0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다. 지하철 노인 무임 승차 제도가 또다시 도마 위에 올랐습니다. 지방자치단체들이 노인무임승차 이른바 공짜지하철 손님으로 인해 적자가 심각하다면서 정부의 지원을 요구하고 나섰기 때문인데요. 고령화가 빠르게 진행되는 상황에서 노인무임승차제도를 이대로 둬도 괜찮은 것인지 의견이 분분한 상황입니다. 이런 가운데 65세로 규정된 노인연령기준을 재검토해야 하는 게 아니냐는 지적도 나오는데요. 노인빈곤율이 심각한 만큼 신중한 접근이 필요해 보입니다. KBS 열린 토론에서는 매주 목요일마다 우리가 놓치지 말아야 할 사회 이슈들을 짚어보고 있는데요. 오늘 키워드 토크에서는 노인 무임 승차 제도와 저출산 관련 이슈를 살펴보도록 하겠습니다. 9월 13일 KBS 열린
1: 토론 지금 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론 토론 시작하기에 앞서서
0: 정치자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드릴게요. 오늘 키워드 토크 코너에서는 지하철 노인 무임 승차 제도와 저출산 대책에 대해서 얘기 나눌 예정인데요. 공짜 지하철 논란에 대한 어떤 생각을 갖고 계신지 정치자 여러분들의 의견을 듣고 싶습니다. 노인 무임 승차 제도에 대한 찬반 의견, 65세 이상을 노인으로 보는 우리나라 노인 연령 기준이 이대로 괜찮다고 보시는지 문자 보내주세요. 또 김성태 자유한국당 원내대표가 제안한 출산 주도 성장, 그러니까 아이를 낳으면 그 아이가 성인이 될 때까지 총 1억 원을 주는 방안이 저출산 해소에 도움이 될 것인지라고 될 것이라고 보시는지 초등학교 저학년 학교 시간 연장 방안에 대해서는 어떻게 생각하시는지 출산 기피원인 저출산 대책과 관련해서 의견 가지고 계신 분들은 프로그램에 참여해 주시길 부탁드립니다. 문제는 샤프쿠7 3공번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보이용료가 붙습니다. KBS 콩 그리고 트위터 계정, KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 0시 5분에 재방송됩니다. 또한 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 정치자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 오늘 토론에 참여하실 네분 패널 분들 소개해드리겠습니다. 한국 여성 변호사회 이사이신 손정혜 변호사님 나오셨습니다.
2: 안녕하세요, 손정혜입니다. 네,
0: 아, 범죄 심리 전문가 이웅혁 건국대 경찰학과 교수님 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 우리 빅데이터 전문가시죠. 지난 주에은 빠지셨는데 오늘 다시 나오셨습니다. 최재원 네. 다음소프트 이사님 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 지금 막 들어오신 분입니다. 그리고 오늘 열린 토론에 처음으로 자리해 주신 분입니다. 오랜 시간 동안 시민운동가로 활동해 오신 분이신데요. 어, 저도 굉장히 오랜만에 뵙습니다. 안진걸 민생경제연구소장님 자리하셨습니다.
3: 네. 안녕하십니까. 반갑습니다. 이렇게
0: 늦으셨었나요?
3: 아 지역에서 강의하고 바로 달려왔는데, 네. 아, 심장이 터져버린 줄 알았습니다. <웃음> 인사말하기 전에 들어와서 영세드시 어, 시간을,
0: 시간을 이렇게 딱 맞추셨네요. 아, 예. 굉장히 대단합니다. 예, 고맙습니다. 네. 오늘 조금 숨좀 돌리시는 동안에 저희가 좀 토론을 시작해 보겠습니다. 오늘 첫 번째 주제, 공짜 지하철이라고 하니까 그러니까 저는 좀 기분은 나쁜데요. 정확한 공식 이름은 노인 무임승차라고 숨차. 하죠. 서울, 부산, 대구, 광주, 인천, 대전 그리고 섯개의 광역단체 지하철이 있는 어 도시에서 65세 이상 노인을 대상으로 어 하고 있는 제도인데요. 지하철 적자가 너무 많아지니까 지금 34년째 해온 이 제도를 뭔가 좀 바꿔야 되는 거 아니냐. 이런 논란이 있습니다. 어떤 일입니까? 이용 교수님.
4: 네. 지금 이제 말씀하신 대로 그 35년 정도 된 것이 어떤 이야기인가 하면 1984년도에 2호선이 처음 이제 개통되면서 65세 이상에 해당되는 노인분들에 대해서는 전액 무임 승차하도록 이제 마련된 거죠. 그런데 그 당시에 이제 그 65세라고 하는 것이 노인이었지만 왜냐하면 평균 그 당시 나이가 66세였기 때문에 그런데 지금은 사실은 이제 그런 상황이 아니고, 더군다나 그 서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전에서 14개 도시철도 운영기관이 공동공인인문을 정부에 제출했습니다. 그 네. 내용인 즉, 이와 같은 무임승차로 인한 작년도의 손실이 무려 5,752억 원에 해당이 되기 때문에, 음흠. 이거를 그 지방자치단체가 다 부담하기에는 너무 무리다. 네. 따라서 이 액수를 정부에 보존하기를 요구한다. 이런 네. 내용을 전달했습니다. 그래서 그 근거 자체는 이것이 교통 복지적 그 차원이라고 한다면 결국 국가가 복지의 책임자이기 때문에 정부가 부담해야 되지 않느냐 이런 입장인 것 같고요. 정부 입장에서는 이미 국비 지원을 그 건설을 할때 일부 지원했고 을 더군다나 그 지하철이라고 하는 것이 그 한정된 한정된 그런 구역에 이렇게 일부 지역 주민에게 편익이 제공되는 것이기 때문에 네. 이것은 지자체가 책임을 담당하는 것이 적합하다. 그래서 지금 그 중앙정부하고 지방정부하고 보존과 관련돼서 서로 이렇게 미루고 책임을 에, 에, 서로 이렇게 탓하고 있는 손실보존 때문에 말이죠. 그런 네, 상황으로 요약할 수가 있겠습니다.
0: 네. 그러니까 무임승차라고 그러지만 우리는 돈은 안 내지만 분명히 돈을 내는 데는 있는 거죠. 근데 현재는 지자체가 부담을 하고 있다. 그런데 어, 지하철 운영 기관들, 그니까 러뭐 지하철 공사들이 각기 도시마다 있지 않습니까? 거기서 손실이 너무 크니까, 어, 정부에서 좀 보존을 해달라. 정부에서는, 야, 이거 육회 과격 도시에만 해당되는 건데, 다른 도시는 그럼 어떡하냐. 그거 좀 어렵다. 그 다음에 우리도 옛날에 도와주지 않았냐. 그러니까 이제 어떻게 좀 그냥 해, 해결해 봐라. 어떻게 어떤 어떤 생각 가지고 계세요? 네 소장님 제일 먼저 손 드시는 아 그럼요 네. 늦었어도 <웃음> 네. 열심히 토론해야죠.
3: 네. 저는 예전부터 무임승차란 말이 네. 어, 정확한 말이 아니다. 네. 평생 동안 우리 사회를 위해서 또 자식들을 위해서 S50분들이 65세가 되니까 사실 사회가 그분들에게 존경의 표시로 배려의 표시로 또 그분들이 그동안 내왔던 세금이 있고 지금도 사실 세금을 안 내는 건 아니잖아요. 부가세도 네. 안 내고 계시고 일하신 분들은 근로소때 내시고 그래서 저는 예전부터 이 말을 경로승차나 복지승차 또는 실버승차로 바꾸자고 그랬습니다. 무승차랑 어감이 안 좋습니다. 사실 무상복지에서의 무상도 헌법적 개념이긴 하지만 공짜복지로 이렇게 놀리는 분들 있잖아요. 복잡되어져는데 그 공짜 아니잖아요. 우리 국민들이 세금 다 17만 원 내고 있고 세금을 세금 많이 안 내는 분들도 각종 부가세라든지 여러 형태의 세금 내고 계시는 거거든요. 네네. 그래서 어, 이 제도가 어쨌든 저는 이제 그런 논란이 있을 수 있습니다. 6, 요즘 이제 65세만 해도 사실 노인 티가 안 나고 굉장히 청년층청장년층 다니는 분들 많잖아요.
0: 여기 산천고가 있습니다. <웃음> 예, 우리 김진해 선생님부터 시작해서 <웃음> 그래서 네.
3: 그 연령을 네. 언젠가는 올리자라는 네. 의견이 있는데 그건 뭐 저는 건설조의 해볼 수 있는데 네. 이런 우리 사회 의 평생 자식 세대와 우리 사회를 위해서 정말 한국 특히 어르신 세대도 얼마나 피땀 흘려 일했습니까? 네. 세계 최장시간 노동으로 우리 사회 이만큼 민주주의와 경제발전 일구신 분들인데 이 제도를 유지를 하되 다음 이 적자에 대해서 어떻게 할 것이냐. 이그 네. 부분은 저는 이건 중앙복지거든요. 지방복지가 아니거든요. 그러니까 네. 지금 무상교복지 지금 확대되고 있는데 이건 즉 지자체가 결단해서 하는 거잖아요. 그래서 네네. 성남시 용인시하는데 제가 사는 아직 강동구는 안 하고 있거든요. 네. 근데 그건 그럴 수 있습니다. 논쟁에서 이제 지역 차원에서 늘릴 수 있는데 이건 법에 의해서 하게 되어 있는 건데 지자체만 떠넘기는 건좀 문제가 있다. 으흠. 친환경 무상급식도 지금 중앙정부 예산 하나도 안 내고 있고 지방정부 다 자기 돈으로 하니까 힘들거든요. 교육청하고 네. 지방정부가 내고 있습니다. 그래서 저는 두 가지 복지 최소한 친환경 무상급식하고 이 경로 승차는 중앙정부도 일정하게 100%는 아니어도 조금씩 부담을 해가지고 이 좋은 제도의 취지를 살릴 필요가 있다 이렇게
0: 생각해 봅니다. 네,
2: 선종의 언은 어떻게 생각하세요? 음, 이렇게 보편적 복지에 해당하는 노인의 교통 복지 수단 중에 하나로 도입된 건데 네. 이게 이제 도입된 연도를 좀 찾아보면 1984년 경입니다. 이때 지하철 2호선을 개통하면서 그때부터 시작한 제도고 65세, 65세 노인에 대해서 100% 운임을 이제 할인해 주는 것. 그렇게 이제 무상 그 복지 제도가 시행이 되는데 그 당시에 한국노인 평균 수명이 66세였어요. 그런데 지금 평균 수명을 따져보면 뭐 남녀는 좀 차이가 있겠지만 80세 뭐 조금 더 지나면 뭐 100세 시대 이런 얘기가 네네. 나올 수 있기 때문에 평균 수명이 계속 늘어나고 있죠. 실제로 통계치를 보면 지금도 노인 65세 이상 그 되시는 분의 어, 퍼센테이지가 15% 가까이 전후로 되거든요. 그데 이게 2030년에 이름면 24.3% 까지 올라간다는 거고요 2060년 이르면 40.1% <웃음> 이 수치가 뭐 계획대로 탁탁탁탁 올라갈지 모르겠지만 전반적인 추세는 고령화가 심각해지기 때문에 네네. 아까 말씀하신 것처럼 제가 지하철 타면 되게 헷갈리는 게요 앞에 어르신이 계셔요 저보다 어른이 있는데 아주머니 아저씨라고 부를지 할아버님 할머니 여기 앉으세요 라고 할지 헷갈릴 정도로 60대는 <웃음> 사실은 뭐 굉장히 좀또 왕성하게 또 경제 활동하시는 분들 많기 때문에 이 65세는 수정될 필요가 있다. 노인의 어떤 교통복지로서 이런 어 어뭐 지하철에 대한 접근성을 높여주기 위해서 이렇게 할인을 하는데. 이거 100%도 좀 많아 보이는 측면들이 있고요. 이거 시작하는 연령이 65세인 것도 조금 낮은 측면이 있어 보여서 이두 가지를 조정할 필요가 있다. 실제로 우리나라처럼 100%, 6 5세 노인에 대해서 모든 지하철 요금을 면제해 주는 나라는 세계적으로 도 드뭅니다. 그런 측면에서는 조금 저희가 예를 들면 재정 손실이 없는 없으면 모르되 수천억대의 재정 부담과 재정 손실을 떠안으면서 이걸 현행 제도로 시행하기에는 이제 너무 음, 버겁다라는 음. 생각이 듭니다.
1: 네, 어떻게 생각하세요? 최재은 의사님께서는. 어, 일단 데이터상에 나타난 이 무임승차, 이 어, 지하철 무임승차에 대한 관심도는 사실 높진 않아요. 네. 보통 평균적으로 한 주에 한 700건 정도 언급이 되다가 최근에 한 1200건대로 좀 많이 올라오는데요. 최근에 무임승차기가 여기만 나오는 게 아니라 병역특례에도 무임승차기가 나왔거든요. 그래서 무임승차에 대한 키워드 자체는 이슈가 되고 있는데 사실 이게 저희가 이제 이슈를 제이 분석할 때네 가지 구간으로 나누거든요. 무시해도 되냐? 관심 가져야 되냐? 정부가 대응해야 되냐? 적극 대응해야 되냐? 그러니까 일단 기준이 이렇게 나는데 사실 이 정도면 사실 이제 무시해도 되는. 근데 무시해도 되는 이슈가 있는 건 없어요. 세상에. 왜냐하면 메르스 사태 때도 이 메르스 이슈는 무시해도 되는 이슈였거든요. 네. 하지만 그게 엄청난 큰 파장을 일으키기 때문에 단순히 이렇게만 어, 보여질 수는 없지만 중요한 거는 어쨌든 사람들에게 국민들에게 관심이 높진 않지만 음흠. 또 누군가에게는 이게 또 가장 큰또 관심 대상이 됐어요. 뭐 조금 바꾼다 그러면 이제 뜨겁게 관심이 그렇죠. 아직은 거. 이제 네네. 달궈지진 않은 것 같아요. 어, 현재 데이터 상에서는 그래서 지금 이제 누적된 적자를 어떻게 채울 것이냐가 이제 이슈인 것 같고요. 그런데 네. 이제 네 가지 방법으로 이제 데이터 상에서는 보여지더라고요. 평균 수명을 올릴 거냐. 그러니까 연령을 높일 거냐? 네. 그리고 이분들에게 그래도 할인율이라고 해서 조금이라도 돈을 더 받게 할 것이냐? 네. 그 동안 가지는 이제 어이 젊은 세대들이 아무래도 해당 요금을 인상을 시킬 것이냐? 네. 그러면 이제 밑에 세대들이 부담이 되는 거죠. 그 네. 마지막은 이제 정부가 지원할 것이냐인데 사실 여기에 대해서 정답은 없는 것 같아요. 네. 하지만 사람들은 어, 네 가지를 다 인정은 하고 있어요. 네. 다 필요하다. 네. 정부 입장에서는 이제. 정하면 되지 않을까? Uh-huh. 어, 제 생각을 묻는다면 저는 네 가지 다 시행했으면 좋겠어요. 네. 일단 왜냐하면 그래야 누구에게도 다 어, 해당이 되고 음흠. 그러면 받아들이기가 쉬운데 지금 워낙 제도 관련된 개선 이슈가 너무 많아요. 벌써 정답을 다 얘기해 주었으면 우리가 토론을 못 하죠. 아전 데이터상에서만 <웃음> 보여지는 걸 말씀드리는 네. 거고요. 제 의견보다는 데이터상에선 그렇게 보여진다. 네이의님은 어떻게 생각하세요? 이거는? 그러니까
4: 어쨌든 교통복지 이거 상당히 그 이제 좋은 거죠. 그런데 지금 적자 수준이 지금 몇천억 되고 네. 뭐 내년 되면 1조 원이 지금 된다고 하는 뭐 이런 상황에서 네. 이거를 그대로 이제 과연 이 방치를 할수 있는 문제냐 어쨌든 이거를 보존을 해야 되는데 결국은 요금을 올리는 방법이 하나 있을 테고요. 아니면은 으흠. 결국 이 노인에 해당되는 그 인구수 자체를 으흠. 대폭 줄여서 어느 정도 돈을 낼수 있는 이것으로 이제 바꾸는 방법뿐이 이제 없는 상황인 것이죠. 네. 다만 이제 이 상황에서 우리가 그 노인이라고 하는 경우에 있어서 상당히 그 절대 빈곤층에 해당되는 분들이 또 많이 있단 말이죠. 그래서 그것이 과연 이 노인들이 느끼는 그 생활에 대한 민감도, 경제 생활에 대한 민감도 이거를 과연 어느 정도 선에서 우리가 그 고려를 해야 될 것이냐. 즉 어떤 한 연구에 의하면 비용 대비 사회 경제적 편익이라고 하는 측면에서 보면 지금 그, 노인들에 대해서 이렇게 그, 무임으로 태워주는 것보다 더 의미 있는 것은 없다라는또 이런 연구 결과도 있습니다. 네. 그러니까 만약에 그일조 원에 해당되는 그 가치 자체가 노인들의 복지에 상응하는 값이라고 한다면 사실은 뭐 적자를 감수하더라도 으흠. 이렇게 유지될 수밖에 없는 것이겠지만 으흠. 그런데 과연 이제 노인이라고 했을 때 지금 65세 그 노인이 정말 노인이냐. 으흠. 그렇지 않은 것까지 이제 고려를 해야 된다고 한다면 적어도 한 67세나 68세나 어느 정도의 그 연령층을 상향하고 또 그로 인한 이 비용에 대한 손해 자체도 보존을 하는 이런 합리적인 어쨌든 방안을 조금 우리가 네. 토론하고 연구해 보고 보내야 되지 않습니까? 네.
0: 지 이거 장학대더라고요. 지금 무임승차 비율이 한 15% 된다고 그럽니다. 그런데 지하철은 뭐 버스나 택시하고 달리 지하철은 어차피 운행, 뭐, 네 칸이든 여섯 칸이든 여덟 칸이든 항상 다니는 거고, 운행 횟수도 다 정해져 있고, 거기 노인들이 조금 가서 조금 복지좀 누리는 건데, 그것 때문에 좀 누르라지도 않을 건데, 그것 때문에 수입이 뭐, 더, 비용이 더 든다, 드는 것도 아니고, 거기에서 뭐, 뭐 특별한 변화가 없지 않습니까? 또 저걸 한다고 그 해서 이런 거에 대해서 어떻게 생각하세요?
1: 근데 이따가 얘기 나올 저출산하고 관련이 있는 거죠. 왜냐하면 네. 앞으로 나아질 수 있는 기민 전혀 없고 아더 늘어날 거기 때문에 왜냐하면 엄청나게 늘어날 지금 이제 고령화가 되면서 음흠. 젊은 세대들은 줄어들고 그러면 음흠. 이제 계속 적자폭은 커질 거라는 어, 거죠. 그러니까 지금대로 네. 두면 문제가 크다는. 그래, 34년 전에 시작을 했지만 앞으로 32년 후에
0: 2060년이 2060, 되면은 이제 34% 된다고요? 노령인구가? 어 그럼 대단하겠네. 네. 예 그러면 아무래도 이제
3: 적자폭이 늘어난 나 문제는 있기 때문에 대책은 네. 세워야 되는데요. 저는 이렇게 약간 조금 따뜻한 마음과 합리적인 음. 마음으로 이렇게 이야기를 해보고 싶습니다. 네. 사실 이 적자 부분을 지정하는 전국 지하철 노동조합 입장도요. 네. 어이 경로승차나 저는 복지승차 경로승차 실버승차로 주장하는 사람이니까요. 네. 그걸 폐지하자는 게 아니고.
0: 실버승차를 실버 얘기하십시오. 예, 예. 네. 그러니까
3: 폐지하자는 아니고. 이것은 우리 사회의 좋은 복지고 노인 세대하대는 공경의 표시기 때문에 네. 중앙정부가 일부 지원을 해라는 주장이거든요. 네, 그러니까 네. 이제 그럼 중앙정부 예산이 올해 뭐 430조나 되고 내년에도 한어 480조 가까이 되지 않습니까? 네. 거기서 여력이 있느냐 없느냐의 판단의 문제라고 생각합니다. 음흠. 그런데 문재인 정부도 핵심적으로 지방분권, 지방재정 지원, 그래서 예전에 박근혜 정부 때 아동이나 보육수당 이런 걸다 지방정부에 떠넘기 려 때문에 지금 중앙정부가 100% 책임지는 걸로 바꿨거든요. 네. 그러니까 아동, 학생, 노인 복지는 다른 나라에서 보면 중앙정부가 많이 책임집니다. 네. 그래서 일부 분담하는 게좋겠다 생각하고요. 근데 다만 이제 여러 우리 청취자들께서 그래도 65세를 계속 두는 건 부담이 되니까 네. 자정, 이 문제를 해결해야 된다는 지적들이 함류이 있을 것 같아요. 네. 있잖아요. 그리고 그 분리가 있잖아요. 그그 부분은
0: 차근차근 예, 얘기를 예, 예. 하는 거죠 저도 이문 하죠. 교수님도
3: 이야기하셨는데 네. 그 국민연금 수급 연령도 서서히 이렇게 그 충격을 완화시키기 위해서 노인세대에게 뭐 100% 동의까지는 안 됐어도 이렇게 지금 연령이 올라가고 있거든요. 그런 것처럼 저도 어 이런 사정들 초고령화 사회 사정들을 우리가 설명드리면서 어 연령을 조금씩. 사회적 합의를 거치고 논의를 거쳐서 노인단체분들하고도 협의해가지고
0: 조금씩 연령을 높여나가는 것은 우리 사회가 충분히 수명할 수 있지 않을까 차등 적용도 생각할 수 있을 것 같고요 이 노인무임승차제도 그러니까 실버승차제도에 대해서 시민들은 어떻게 생각하시는지 궁금한데요 어, 저희가 시민들의 목소리를
1: 담아왔습니다 낼수 있는 능력 때문에 내고 다녀야지 재정 능력이 충분한데도 나이 때문에 공짜로 다닌다는 건 문제가 좀 있죠 신분당선 그것도 65세 이상이 뭐 10명 프로 이상 탄다는 거야 그러니까 만선적자라 지금 난리 아니야 거기 무조건 다없애는 것도 이제 반발이 있을 테니까 이제 그걸 서민들 이런 사람들을 선별적으로 조사를 해서 그 사람들에 대해서 해줘야 되는 게 맞죠
2: 그게 70세로 늘린다고 해서 적자가 확 줄어들거나 그러지는 않을 것 같고 어느 정도 시간대에 무임 승차할 수 있게끔만 하고 출퇴근 시간 활동 시간에는 뭐 어느 정도 비용을 받는다든지 이런 구형도 괜찮을 것 같네요.
4: 정년도 늘어나고 있고 평균 수명도 늘어나고 있고 그에 따라서 경제 활동을 해야 하는 나이는 연장이 되는 것으로 그런 관점에서 본다라면 지하철 무임승차 역시 좀 나이를 올리는 것이 맞지 않을까 올리면 좀 적자가 덜날것 같고요.
2: 어떻게 생각해 보면 이제 노인 배려 차원에서 무료로 할수 있긴 있지만 또 역으로 생각해 보면 저희가 불편함을 좀 겪게 되긴 하더라고요. 좀 방안이 필요. 하다고 생각을 합니다. 네. 마지막
0: 얘기부터 불편을 겪는 거는 특히 출퇴근 시간에는 좀 많이들 많이들 걱정하시더라고요. 그리고 이제 어른들 계시면 은 솔직히 힘들잖아요. 그래서 이제 그런 뭐 외국 같은 경우에는 출퇴근 시간에는 가령 적용하지 않는 뭐 이런 저기도 필요할 것 같은데 일단 차근차근 얘기하면 은 일단은 적자를 좀 줄이게 적자가 뭐냐, 적자를 줄인다고 얘기해보다 적자가 더 커지지 않게 하기 위해 위한 거는 분명히 필요하겠다. 그런데 그게 저그 지금 지금 안진걸 소장님이 얘기하신 대로 어 연차별로 차근차근히. 어 적용되는 나이를 조금 더 달리게 하는 게 좋으냐 어떻게 하는 게 좋으냐에 대해서 어떻게 생각하세요? 손정혜 손정 변호사님.
2: 음, 뭐 연차별로 단계적으로 시행하면 이제 저항이 줄어들 수 있으니까 좋은 방법이 될수 있을 것 같고요. 손실액 부분은 단기 손 손실액 중에 70%가 이런 무임승차의 문제라는 또 분석도 있어요. 네. 그러니까 이런 무임승차를 줄이면 손실이 줄어들 수 있는 확률은 매우 높아지는 거죠. 넬다는 네. 그 시청자분. 들 이야기 들으면서 첫 번째는 그런 생각이 들었어요. 왜냐하면은 필요한데 그러면 지하철이 없는 도시에. 노인복지, 교통복지에 대해서는 우리가 그럼 중앙정부에서 지원을 할 것이냐, 비슷한 수준으로 복지를 가령? 할 것이냐 네. 이런 고민이 들었고요. 두 번째로는 이렇게 매년 적자가 누적되고 부실한 재정상태에 빠진다면 지하철에 대한 또 안전시설에 대한 투자 부분이 소홀해질 수 있다. 그렇겠죠. 이런 부분들이 우리한테 불편함으로 되돌아올 수 있는 거죠. 그렇기 때문에 적정하게 적자를 줄여나가는 긴축 재정은 필요하고 으흠. 그러다 보면 어쩔 수 없이 아까 소득이 되시는 부분은 차별적으로 내고 이렇게 하라는데 이거는 이제 보편복지가 아니라 선별복지가 돼버려서 그럼 또 소득 수준을 나눠야 되는 굉장히 불필요한 행정력이 또 투입돼야 되는 결과가 됐거든요. 음. 그래서 그렇게 소득을 나누는 것보다는 일률적으로 하되 나이를 조금 높이는 수준이 우리가 받아들이기 좀 편하, 편하지 않을까라는 생각도 한번 해보고요. 나이에 따라서 차등 적용하는 건또 어떻습니까? 그거는 좀 그러니까 65세부터가 되니까. 왜냐면 65세에서 70세는 뭐. 어느 정도 노동 능력이나 이런 것도 네. 경제 활동을 할 가능성 이 네. 있으니까 그것도 충분히 가능한데 네. 제가 한번 왜 노인을 65세로 우리나라가 규정하고 있을까? 네. 그건 또 법에 어디 근거라고 있을까? 네. 노인 네, 복지법에 노인 복지법에 노인 복지법도 네. 노인은 뭐 몇세 이상이게 아니라 노인 학대 관련돼서 노인 학대의 노인을 (65세) 뭐 이런 식으로 규정이 돼 있거나 노인 장기요양보험법이 있거든요 네. 장기요양 수급이나 이런 거에 있어서 (65세) 그리고 아까 말씀하신 것처럼 우리 연금 노인연금 이런 거에 이렇게 (65세) 딱 노인이 몇 세라는 거는 그냥 법에 그 각각의 법에 해당된 어떤 수급의 문제를 해결하거나 규정을 적용하는 데 일정한 기준을 제시한 거에 불과하기 때문에 네. 이것은 저희가 적절하게 수정할 수 있다라고 생각이 듭니다.
0: 어 그렇군요. 네. 그런데 이제 이, 기초연금이 네, 이제
2: 기초연금들6
3: 5세부터수정하고 정말 이제 하반기부터 지금 원래 최대 20만에서 25만 원, 30만 원 올라가니까 이제 그런 부분도 우리 청취자들이 알고 이용하시면 좋겠고, 뭐 올해 7월 13일부터는 기초연금만 노인 세대들에게 만천 원씩 통신비도 감면되고 있습니다. 네네. 새로 이제 이걸 한번 알려드리고요. 그런데 그러니까 음. 저는 이제. 오늘 저희들이 이 이야기한 것은 대부분 그 우리 국민들께서 다 이런 충분히 토의할 수 있는 부분이라고 생각하고 노인 어, 어르신 어 단체들하고도 합의 협의하면 일부 수용도 하실 수 있을 것 같아서 했는데 단지 하나 걱정은 어쨌든 노인 빈곤율이라든지 노인 자살률이 오시대에서 1위 국가라는 제오명을 갖고 있는데 어, 너무 섣불리 막 접근할 일은 아닌 것 같다. 네. 그러니까 좀 계획을 두고 뭐~ 그~ 적용 연령을 높여나가는 것은 저도 아까 계속 필요하다고 말씀드렸잖아요 서서히 네. 근데 아까 이용1 교수님도 설명하셨는데 이~ 경로 승차 문제가 오래전부터 논쟁이 있었잖아요 네. 정부 부처에서 반대하는 정부 부처가 있었어요 실제로 보건복지부라든지 건강보험공단 쪽에서 반대 의견을 했습니다 네, 네. 폐지하면 안 된다 으흠. 우리 1월달부터 12월달까지 지하철 중에서 가장 많은 시민들 이용하는 이 날이 4월이거든요. 네. 이제 4월에 학생들도 개학에서 학교도 많이 다니고, 음. 노인분들이 음. 이제 좀 춥다가, 어, 봄이 되니까 여기저기 많이 다니시면서 엄청 다니는데. 봄이 그, 이 경로승차로 인해서 뭐 서울에서 뭐 춘천까지 뭐 천안까지 이렇게 왔다 갔다 하시면서 그분들에게 그 주어지는 건강이라든지 음. 어떤 사회적 어떤 만족도 이런 것들이 그 노인 세대가 급속도로 이제 돈이 무서워서 심지어 밖으로 못, 못 다니시면서 생긴 어떤 질병이나 고립으로 인한 사회적 비용보다 더 사회적 그 이익이 크다. 네. 도덕적으로도 옳고 이러면서 정부 처에서 반대하는 분도 있었던 거거든요. 아, 그건 그건
0: 분명, 분명 저제 네. 개인적인 경우를 봐도 저희 아버님 저희 아버님은 지하철 덕분에. 저 그야말로 노후의 건강을 완전히 확보하셨습니다. 예, 그, 그 유명한 천안까지 타고 가서 순대 먹고 오는 거, <웃음> 예. 점심 하나 먹고 오는 거. 요즘은
3: 저기 춘천도 네. 갔다 오십니다. 춘천도 예, 갔다
1: 오시고
0: 그러니까 이런 거 굉장히 요런
3: 걸 됩니다. 생각하면 우리가 네. 그러니까 비용으로만 생각할 부분은 아니다라는 건 확실한데 네. 어쨌든 근데. <웃음> 어, 노인 세대에 대한 기준은, <웃음> 어, 우리가 얼마든지 조금씩 상향할 수 있는 부분이 있다. 네. 왜냐면 하 초고령화에다가 수명이 연장되고, 네. 60대에도 아주 건강한 장년이나 닮없는 노인분들하고 소득이 있는 분도꽤 있기 때문에, 요, 요런 의견을 지금 주시는 거잖아요. 많은 분들이. 네네. 그래서 저는 이 제도의 틀을 유지하고, 우리 사회가 뭐 임승차란 말이라든지, 뭐 이건 노인분들과 청년 세대 간의 갈등 이런 것으로 전, 전혀 비화시킬 게 아니라 으흠. 우리 사회가 딱 합의해서 경로승차로 복지승차로 가되 모시되 당연히 연령 정도는 딱 합의하고 중앙정부 일부 지원해 주는 그 정도로 충분히 합의가 사실 제가 모아질, 모아질 가능성이 높다라고 봅니다. 네.
2: 제가 그
3: 어르신들이
2: 지하철 타고 어디 가는지 기사를 좀 찾아봤더니 남성이나 여성이랑이 좀 다른데 네. 남성 어르신 같은 경우는 종로 삼가 탑골공원이 으흠. 제일 많다는 거고요. 그다음에 청량리. 그다음에 재기동역 순으로 이제 방문지가 특정이 되고 이제 여성 어르신 같은 경우에 청양이 그다음에 음. 재기동 그다음에 고속터미널 이렇게 음. 이제 분류가 된다고 하더라고요 더 원전
0: 경기도 있어요
2: 원전 경기요? (웃음) 네, 아, 천안에도 가지고 가장 많이 이제 방문하는 역을 (웃음) 이제 그 분석을 한 겁니다 아마 지하철 승하차시 쭉쭉쭉 찍으니까 이게 통계치가 잡히는 것으로 보이는데 그러니까 공원 제기동은 아마 시장 같아요. 전통시장 많은 곳. 고속터미널도 밑에 그 시장들이 많으니까요. 그래서 아마 병원이나 전통시장이나 또 이제 어르신들 많이 모이는 공원 같은 데로 이제 자주 나가시는 걸로 봐서는 이 지금 사용하는 패턴은 말씀하신 것처럼 여가라든가 우울증을 방지한다든가 교류 활동을 하면서 사회적으로 건전하게 그리고 이제 병원이나 이런 데들 시장 같은 거 보실 때 이용하는 정도라면 생활의 편의를 위해서 다니는 목적 정도 이제 사회적으로는 저희가 어, 복지 개념에서 사용할 수 있게 해야 된다 음흠. 문제는 이 재기동력이 여기 무임승차율이 50% 이다는 뭐.
0: 거예요 그게
2: 솔직히. 이제 문제인 거죠 왜냐하면 그럼 재기동력을 한정해서 보면 기초적으로 들어가야 되는 시설 투자비 인력비 유지비 관리비 이런 것들이 있는데 50%는 지금 이용하는 사람들한테 수익을 얻지 못하다 음흠. 보니 이게 이제 이 적자를 어떻게 해결할 것이냐 그게 고민입니다 것이 되지 않을까 생각이 듭니다.
1: 네, 그러니까 네. 기본적으로 네,
4: 네, 렇게단 이제 노인 복지를 위해서 그렇게 낭만적으로 생각하면 다 좋죠. 그런데 중요한 건 이제 돈이 있어야 되는 거 아닙니까? 이거를 그대로 뭐가 예 지속 가능한 재정 수입이 없는 한 이것은 그냥 어느 상태에 이르게 되면 계속적인 이제 손실을 볼 수밖에 없고 이 지하철 그 재정 구조라고 하는 것이 다른 뭐 수익 사업을 할수 있는 것도 아니고 결국은 요금에 그 의존할 수밖에 없는 이런 그 한계적인 구조를 갖고 있기 때문에. 결국은 요금을 올리는 수밖에 없는 또 이런 생각이 드는 거죠. 근데 이 요금을 만약에 노인 65세 이상의 무인 흑자를 하려고 하면 일반인들이 그 요금을 더 많이 내야 되는 것이고. 그렇죠. 아니면은 그 적어도 그 출퇴근 시간대에는 50%나 아니면 전부 유료화를 한다든가. 아니면 그 수익을 이렇게 구간을 만들어서 어 예를 들면 이제 그, 대기업의 회장님 같은 경우만 지하철 을탄 경우까지 무료로 이렇게 승차할 의미는 없는 거 아닙니까? 뭐 그런 경우에. 어 그분들은 안 타서. 아, 안 타긴 하지 그래도 <웃음> 소위 말해서 이제 그렇게 차등가 한다든가 무엇인가 그이 생활 수준에 따라서 맞는 거 아니면 어쨌든 이 수익을 확보할 수 있는 이런 노력 그 없이 그 노인들이 이제 그 정신적으로 우울함도 벗어난다 또 천안에서 서울도 간다 그런데 그 재정은 악화된 상태에서 그러면 원천적인 수익이 없는 상태에서 과연 이거 누가 담보를 할 것이냐 네. 여기에 사실은 이제 초점을 좀 맞춰야 되는 것은 인지 아니겠는가? 네. 그래서 이게 결국 이제 지방이냐 이제 중앙이냐 이제라고 했을 때큰 틀에서 봤을 때는 이게 그헌법에 예를 들면 교통 이동권이라든가 기본권이라든가 이런 차원에서 국가가 이제 지원을 하면 이제 마찬가지인데 으흠. 제일 타당하고 좋을 것 같은데 그런데 그 지하철을 가장 많이 이용하는 그것이 서울이다 보니까. 그러면 결국 국가 중앙에서 지원하는 것이 그이 과실은 서울이라든가 대도시만 따가는 것이 아니냐? 그런 네, 건 확실한
0: 네. 것 같아요. 근데 네. 확실하게 분명히 이제 지하철 요금을 올린다 그러면 다시 이 문제가 들고 나올 겁니다. 그러면 이제 많은 사람들이 그 노인 무인 송차 줄여라 없어라뭐 이러고 나올 테니까 그건 바람직하지는 않은 것 같고요. 근데 이건 어떻습니까? 지금 이제. 노인복지 차원에서 그 통신료 1 만천원씩 지원해주는 거를 올, 올해 말부 예, 7월 13일부터. 그 네, 하게, 네. 지 이미 하고 시작했군요. 네. 그걸 하고 있는데 그것도 거의 이제 통신이라고 하는 게 거의 기본 복지라고 생각하기 때문에 하는 거 아닙니까? 네. 근데 이런 교통복지도 마찬가지로 꼭 중요한 거라 생각하면 아예 교통카드를 그야말 나이별로 지급을 해서 그거는 어, 그 안에서 왜냐하면 많이 타는 사람도 있고 적게 타는 사, 사람도 있고 그렇잖아요. 예, 그러니까 그거를 어디, 어느 정도의 활용을 할수 있도록 그렇게 하게끔 하면은 그런 방식은 생각이 안 되나요, 여
3: 그러니까 다양한, 예, 앞으로 네. 다양한 계산이 가능합니다. 실제 우리 사회 역사를 보면요. 예전에 어. 대학생들 전철 패스라고 해서 아주 저렴하게 이렇게 대학생들에게 저기 네. 그 조그마한 딱지에 예, 예, 딱지. 저도 항상 네. 그걸로 다녔는데 네. 이 점은 큰일 고 그러니까 우리 사회가 예를 들면 대학생이나 네. 학생들이나 저소득층 또 노인세대에게 다정양한 정책 시도를 했었고 또 네. 하다 보니까 폐지된 경우도 있습니다. 네. 최근에 도입하고 있는 또 이제 이것도 제이 알려져 있는 거 모르는 분도 있는데 조조할인이 지금 되고 있어요. 버스, 지하철, 대중교통 6시 반 전에만 타면 20% 할인되고 있거든요. 그런데 아, 이 6시 반이 너무 이르지 않아요. 그래서 너무 조조가 아니라 진짜 진짜 조조조조다 이렇게 네. 있는 사람들이 있는데 이런 이제 어 직장인들이나 청년 입장에서도 이 제도가 열리면 한 7시나 7시 반까지 내면 조금 이용하는 폭이 늘 이렇게 출근하는 분들 그래도 그다음에 그 지하철 지옥철의 이 오명을 위해서 출근길 분산되는 좋은 효과도 있거든요. 네. 그러니까 요것도 우리가 어 요구해서 지자체에서 받아들인 거거든요. 네. 이제 그런 것처럼 어 지금 이 경로승차 제도는 틀은 유지해야 된다고 네. 생각하는데 네. 근데 이제 되게 오랫동안 이 틀로 도 됐고 적자가 늘어나오는 건 사실이기 때문에 아까 계속 말씀드린 것처럼 저는 몇 가지 우리가 사회적 지혜를 모으면 그 약간의 변형 그러니까 네. 뭐 어, 소득에 따라 교통카드를 지급하는 것으로 바뀔 수도 있다고 생각합니다. 그런데 그 역시 이제 노인 세대분들하고 좀 충분한 토의를 통해서
0: 어, 그렇게 검토할 수 있다고 봅니다. 저, 네. 저는 그리고 복지를 교통복지 따로 통신복지 따로 하느니 복지카드를 다 하나로 해가지고 그걸 어떤 사람들은 뭐 교통에다 다 쓰는 사람도 있고, 어떤 사람은 통신에 쓰는 사람도 있고, 뭐, 좀 이렇게. 예,
3: 교통하고 통신은 기본적으로 커뮤니케이션에 의영 일이거든요. 네. 그러니까 뭐 그런 아이디어도 충분히 가능하다고 네. 생각됩니다. 아니, 제가,
0: 제가 왜 그러냐면은 저는 이제 이 생각을 좀 많이 해요. 어르신들 중에서 이게 완전히 공짜라고 그러니까, 그러니까 너무 공짜면은 좀 이렇게 말하자면 고마움도 없어지고요. 너무 당연하다고 생각하시고, 그 다음에는 조금 조금 말말 말하자면 이렇게 좀막 쓰시기도 하고 좀 그렇습니다. 어 그래서 그런 거를 좀 방지하려 고 그러면은 조금이라도 내가 나라에서 받은 카드라도 그거를 내가 아껴서 조금이라도 내고 쓴다라는 개념을 도입하는 것도. 이 공중생활에는 그냥 도움되는 게 아닌가 이런 생각도 해봤습니다.
1: 예, 네. 사실 통신은 이제 공유제로 풀유가 되기 때문에 네. 어떻게 보면 이제 정부에서 지원할 수 있는 그런 또 조건이 될 수는 있는데 사실 네. 교통은 공유제 성격은 아닐 수 있거든요. 네. 그래서 그렇게 어, 통신하고 같은 같이 비교하기는 좀 어려울 순 있는데 사실 저는 보험사랑 같이 이렇게 노후에 대한 분석하면서 느낀 건데 이 노후라고 하는 게 사람마다 조금 기준이 다르거든요. 네. 내가 뭐 이제 노후다라고 하는 거는 진짜 50세도 내가 지금부터 노후다라고 볼 수도 있는 거고요. 음흠. 어떻게 보면은 이런 좀 심리적인 것들을 좀 같이 이용하면. 그러니까 제가 그 아침마당이란 프로그램 같이 분석할 때 보면 네. 아침마당이 젊은 세대 40대 시청률이 너무 계속 떨어져요. 네. 그 이유를 보게 되면 아침마당을 보는 내 자신이 약간 좀어 이제 끝났구나라는 아, 생각이 들어서 아, 안 본다는 거예요. 아, 그러니까 어떻게 보면은 다이모델
3: 네, 아, 같은 느낌으로 네, 이제. 네, 뭐
1: 아침마당한테 <웃음> 죄송한데 저도 아침마당 출연해서 뭐 같이 편하게 얘기는 하는데요. 사실 이게 어떻게 보면은 내가 이 정말 무임승차를 하는 게 됐구나라는 게. 사실 저희 어머니도 보면 제 용돈 많이 들어서 안 타셔도 되는데 네. 되게 자주 타시거든요. 네, 네. 65세 되게 기다리셨어요. 네. 자기는 아. 이것만 기다리고 계신다라는 식으로 네, 네. 그러니까 이런 생각들을 좀 바꿀 필요도 있어요. 네, 내가 네. 어, 너 아직 너 이제 그거 하는 거야? 네. 어, 나는 아직 괜찮아 이러면서 뭔가 그분들 사이에서도 이게 좀 하나의 좀 구별될 수 있는 뭐 보편적 제도 복지에서는 어쩔 수 없지만 선별적으로 갈 필요가 분명히 있지 않냐라는 생각이 드는 거죠.
4: 그러니까 비슷한 그 맥락에서 그 자발적으로 이 노인 무임승차를 거부하는 이러한 그 65세 노인 분들 등장하는 거죠. 네네. 그 왜냐하면 나는 이제 노인이라고 여겨지기가 싫다. 으흠. 그리고 그대로 이렇게 공짜로 타고 다니는 것에 뭔가 그 미안함을 그 느낀다. 으흠. 그래서 오히려 그거를 조금이라도 모아서 그냥 뭐 기부를 하겠다 이런 분도 있는 것 같고. 네. 그 작년에는 봤더니 이제 지금까지 내가 그 무임으로 이렇게 승차를 했는데 이것을 돈을 모아서 기부를 하겠다 해서 방송국에 이렇게 또. 이렇게 쾌척하신 이런 분들도 으흠. 있는 것 같습니다. 네. 그러니까 지금 이것을 무조건 이제 일괄적으로 다그 무임으로 이제 그 하기보다는 그 등급에 좀좀 좀 맞추어서 뭐 이렇게 하는 것이 수익을 좀 확보하고 또 아까 이제 사회자님이 말씀하신 것처럼 노인이라고 무조건 그냥 그냥 택배로 받는 거. 거다. 이런 음. 생각을 조금 바꿀 수 있는, 뭐 이것도 음. 좀 필요하지 않느냐, 이런 생각해들
0: 참고로 거. 제 예를 드리면 저는 공짜로 안 탑니다. 돈 <웃음> 내세요? 돈 내고서 탑니다. 아. 뭐그 이유는 물론 제가 지금 뭐 경제활동을 한다는 것도 있지만 제가 지하철 공사들이 음. 얼마나 그 적장이 시달되는걸잘 알기 음. 때문에 음. 조금이라도 지하철 공사 여러분들 제가 이렇게 여러분들의 수익성을 조금이라도 높여주기 위해서 내고
3: 있습니다. 음 제가 아는 네. 어떤 분도 실제로 패스를 찍으시더라고요. 굳이. 그러니까 장인 아직 낼수 있다. 보니까 이런 분들도 있으시 걸로 낼수 보니까. 제가 낼수 있는 낼수 있을
0: 때까지는 내려고. 우리 사회가
3: 그러니까 아무튼 네. 지금 이 제가 이렇게 약간 논쟁을 하고 있지만 굉장히 건강한 방향으로 논쟁을 하는 것 같아요. 네. 왜냐하면 어이 제도의 틀은 유지해야 된다는 공감대는 상당히 높고 그걸 네. 뭐 조금 악의적으로 비난하면 내 유비 있긴 하지만. 근데또 네. 65세 노인 어르신들 중에도, 아니, 나같이 지금 돈 벌고 쌍쌍한 사람들은 네. 내고 타지. 뭐 이런 분들이 일부 또 있는 거로 봤을 때, 네. 그러니까 뭔가 좀 사회적 합의가 저는 잘될것 같은데, 아니, 일단 일정한 제도 변경을 이거에도이는하게 제가 네.
0: 있다고 보는 게 똑같은 저기라도 저희 아버님은 일찍이부터 돈안 내고 타셨어요. 공짜를 너무 좋아하시는 거예요. <웃음> 그러니까 이게 뭐냐 하면은 공 정말 완전히 공짜가 된다라고 그러면은 공짜에 그야말로 무임승차, 하고 싶다라고 하는 이 인간적인 욕구라는 게 있기 때문에 지금 현 제도가, 현 제도가 그냥 뭐 복지 차원에서 좋기만 하다 이렇게 볼 수는 없는 것 같다는 생각은 듭니다. 예. 근데 네. 아 네. 저는
3: 좀 아니에요. 이제 신중하자는 의견을 네. 이제 드리는 건데 지금 현재 우리가 국민연금도 어찌했던 기업분이 있는 분들에게만 지원이 되잖아요. 그 다음에 기초연금은 사실 보편적으로 설계하자고 했는데 어, 소득 하이 70% 그러니까 노인 세대 70%만 지금 지원이 되고 있거든요. 네. 근데 유일하게 전 노인 세대를 총괄해서 어떻게 보면 이 복지 승차가 시행되고 있는 건데 네. 어 소득에 따라 이것까지 차등으로 지원해야 될지는 조금 심중할 필요는 있다고 봅니다. 네. 저는 세대 전체로서 우리 사회가 음흠. 그분들의 평생에 대한 사회와 자식 세대에 대한 기여에 대해서 기억하고 존경할 필요가 있다는 아니요. 생각인데 네, 다만 이제 저는 근데 이제 그럼에도 불구하고. 그 동의하면 그렇게 추천하면서도 그 재정 적자분이라든지 노인 세대의 특성의 변화로 봤을 때 일부 개선은 필요하고 가능하다로 이제 보고 있는 것이죠.
0: 가능하면 소득 수준에 따라서 뭐 차등한다 이런 거는 좀안 했으면 좋겠다. 특히 노인 복지에 대해서는 실버 복지에 대해서는 그게 꽤 바람직하지는 않은 것 같아요. 근데 이것 때문에 세대 갈등이 부추겨진다는 점에 있어서. 정말 이 노인 무임
1: 승차 때문에 젊은이들의 거부반응이 좀 높습니까? 일단 뭐 온라인 여론으로 한번 취재, 좀 취재 네, 분석을 해보면요. 네. 사실 2016년도는 긍정이 높았어요. 53%로. 긍정 여론이 높고, 높거든요. 2년 전에. 네, SNS가 네. 그래도 젊은 디지털 세대 위주의 채널이라면 이제 젊은 세대를 대변한다라고 볼 수는 있는데 (2017년에도) 긍정이 높았지만 (2018년) 들어서면서 부정이 높아졌거든요 그러니까 작년까지는 어떻게 보면 젊은 세대도 어차피 나도 나이 들면 분명히 받을 혜택이기 때문에, 네. 거기에 대해서 그렇게까지는 부정적으로 보진 않았는데, 올해부터는 어떤 계기가 됐진 모르겠지만, 좀 부정적인, 그러니까 여론의 어, 그런 어떤 분위기도 있었겠죠. 계속, 어, 무임승차에 대한 얘기들이 같이 나오면서, 어, 이 청년들, 디지털 세대들도, 어, 이건 아닌 거 아니야라는 얘기가 같이 올라온 것 같고요. 어쨌든 감성 키워드 1위는 좋다예요. 어쨌든 뭐 바람직하다라고 생각은 하지만 어, 여전히 뭐좀 심하다 민폐다 부담된다 지나치다라는 얘기도 있고요 그리고 뭐 눈치 없다는 얘기도 있었고요 어, 그렇기 때문에 지금 SNS상에서는 어, 뭐 부정감성이 조금 높긴 하지만 여기에 대해서는 그렇게 또 아주 강하게 부정으로 나타나 있지는 않다고 라 보여지고 있어요. 네.
0: 해외 사례들은 어떻습니까? 해외에서는 뭐 여러 나라에서 좀 다른 식으로 적용하고 있을 것 같은데 우리나라처럼 완전 무임승차를 채택하는 나라들도 있나요?
4: 그 완전 무임승차를 채택하는 나라는 뭐 거의 없는 것으로 뭐 아, 네, 제가 네. 알고 있는데요. 네. 그러니까 네. 이제 그 소득 수준별로 뭔가 50%, 70% 이렇게 그 경로우대증을 받아서 거기서 할인받는 뭐 이런 것이 일반적인 이제 형태의 그 외국에서의 경로 우대 제도인 것 같습니다. 네. 우리나라처럼 이제 그 완전하게 그야말로 무임으로 하는 나라는 이제 그 없는 것으로 생각이 되고요. 네. 저는 지금 아까 이제 세대 간과 갈등돼서 오히려 이제 이런 좀 논란도 좀 있는 것 같습니다. 왜냐하면 지금 일단 시 지금 그 적자다 보니까 시설, 특히 그 안전 시설에 대한 적정한 투자가 지금 안 이루어지는 것이 아니냐. 네. 그러니까 최근 몇년 사이 에 보면 지하철 이렇게 도가 고장이 나서. 어, 이렇게 끼는, 사, 사고. 끼는 사고도 나는데 네. 거기에 배치해야 할 인력을 원래 2인 1주를 해야 되는데 네. 지금 적자의 그 허덕이다 보니까 그 청년들이 그냥 뭐 쉬지도 아유. 못하고 왔다 갔다 하고 이런단 네. 말이죠. 네. 그러면은 이거를 논리를 좀 비약시키게 되면 어떻게 본다면 이제 그 노인 무임승차의 그 손실액 자체가 없었다고 한다면 네. 이러한 노후시설에 대해서 안전 투자도 많이 하고 네. 안전 인력에 대한 확보도 많이 하고 뭐 이런 것 때문에 본의 아니게 소위 말해서 노인 무인승차를 하시는 분들에 대해서 청년층에 대해서 곱지 않은 시각도 있을 수도 있는 것은 아니냐 그런 생각도 한번 해보면 이게 세대 간의 갈등이 오히려 이 노인 무인 승차에서 알게 모르게 날 수도 있고 네. 또그 예를 들면 일부의 그 어르신들이긴 하지만 지하철에 승차하자마자 제 무조건 그 경로 석으로만 이렇게 뛰어가는 모습을 봤을 때도 청년들이 조금 이렇게 조금 부정적인 시선을도 갖는 이것도 아까 최의사님 말씀하신. 조금 그 세대 간의 갈등에 있어서의 문제도 이제 자한되는 것 같고요. 그래서 저는 강조하고 싶은 것이 이 손실이 크게 되면 노후시설에 대한 재투자 자체가 이제 근본적으로 아무래도 영향을 받기 때문에 이 안전 문제가 결국은 일반적인 시민의 그 피해로 이제 돌아가게 되는 이 부분에 있어서는 그 우리가 조금 더좀 전향적으로 안전이라고 하는 전체 시민의 그 안전에 이 노후시설에 대한 투자 이 부분은 좀더 적극적으로 좀 생각을 해볼 필요가 아, 그건 있지 않나 생그
0: 확실히 그 얘기 들으니까 금방. 왜냐하면 아무래도 돈이 적자가 되면 관리하는 데 돈을 아끼기 때문에 자칫하다가 하면 위험 요인이 더 커질 수 있는 거죠. 근런데 여기 외국 사례들을 조금 정리해놓은 걸 보니까 말씀하신 대로 미국에는 주정부에 따라서 65세 이상 노인에게 50에서 100% 할인율을 차등 적용하고 여기 영국이 재밌네요. 영국은 60세 이상에게 출퇴근 시간 외에는 무료 할인을 해주고 프랑스는 65세 이상 소득 하위 계층에게 출퇴근 시간 외에만 50%, 50%만 할인해준답니다. 뭐 이렇게 다좀 다른 것같은데 뭐 예. 우리 우리는 이렇게 다르게 하,
2: 하면은 또참 어떻게 될지 일본이 모르겠어요. 70세 이상
0: 일본은 70세 이상 네네 네. 그러니까
2: 소득 수준에 따라서 70세 네. 이상으로 아 그러니까 70세 이상이
0: 돼도 소득 수준에 따라서 네네. 조금 달라지는 거죠. 우리가처럼
2: 이렇게 대폭 65세 모든 보편 복지는 조금 뭐 저희 우리 우리나라가 아주 어른들의 공경심이 높은 상황이다. 아니 근 아까 얘기하실
0: 때 순정이 변호사님이 아까 이거 도입됐던 84년에 네. 우리나라 평균 수명이 66세였어요 그네 그렇습니다.
2: 그 어러, 아니 4월 4르신에 보시면 60세에 네. 돌아가시는 분도 꽤 많아. 요
3: 예, 예전에는 정말 네. 정말 좋아졌어요. 저희 어렸을 때만 해도 50대, 60대 어르신들 많이 돌아가시고 엄청 네. 슬픈 일이 많이 있었는데 죠 저는 그러니까. 어느 나라나 복지제를 채택할 때뭐 최근인지 이제 9월 달에 지금 아동수당 처음으로 지급되니까요. 예를 네. 러면 100% 보편적으로 지급하는 것을 희는 추천했는데 어쨌든 일부 어 반대가 있어갖고 지금 90%만 지급하잖아요. 이걸로 끊을 네. 네. 지금 논란이 있잖아요. 그 그거는 행정비용을 받는다고 예 거... 그러니까, 네. 네. 그러니까 네. 이제 근데 들었어. 이제 예를 들면 또 일본 방금 이야기 나왔으니까 우리는 지금 대학생들 국가장학금 굉장히 많이 주고 있는 일본은 무상국가장학금 없이 학자금을 오히려 무이자 대출만 있는데 우리는 지금 학자금 이자율이 2.2%거든요. 네. 비교금 토해 우리가 더 유리한 면도 있고 좀 불리한 면도 있고 이런 음. 것인데 그러니까 노인복지도 다 나라마다 채택하는 게 조금씩 다르긴 한데 그런데 근데 근데 유럽이랑 우리가 단순 비교는 좀 어렵다고 생각합니다. 은 노후의 연금이 아주 풍성하지 않습니까? 그러니까 이제 그런 조건하에서. 음, 거기 또 비...
0: 풍성하다고 얘기는 안하더군요
3: <웃음> 근데 한국에 비해서 네, 상대적으로. 네. 그래서 네. 우리가 뭐 프랑스나 영국 같은 데 유럽에 가보면 노인분들이 저기 도심에 나와서 굉장히 유자적하게 음, 이렇게 음. 낭만을 즐기고 독서도 하고, 음. 어, 게트볼도 하고 뭐 이런 거 많이 부러워하잖아요. 그런데 그런 조건에서는 일부 이제 차등 적용도 하고 뭐 음. 100%가 아닌 50%도 할수 있다고 보는데 한국은 그동안 사실, 어, 노인복지라는 게 제대로 된 적이 없어서, 오이 시대에서 노인 빈곤율, 노인 자살 일이라는 오명을 안고 있었기 때문에, 또, 세계 최장 노동 시간으로, 우리 그 골병 든단 말 있잖아요. 어르신들 네. 정말 너무너무 힘들 근데 저는 경례 의미가꽤 있었다고 생각하거든요. 네. 그래서, 어, 우리가 이것을, 그 지하철 안전비용이 줄어들어서, 예를 들면 구역에서 두 명이 고쳤어야 되는데, 비정규 청년 한 명이 고치다가, 안타깝게 돌아가신 일도 있었고, 저도 추모 현장에도 많이 가고 그었는데 이 원래 있었던 경로 승차 때문에 그런 일이 벌어졌다라고는 조금 저는 비약이 있는 것 아니, 같아요. 아니 그렇게 뭐, 예. 뭐
0: 그렇게 바로 직접적으로 그결게키는건 예, 네, 아니고요.
3: 포괄적으로 안전비용을 네. 그만큼 못 늘리는 문제로까지 지적이 되고 있기 때문에 저도 개선은 일부 했으면 좋겠습니다. 네. 데그 네, 개선은 네. 그러나 어, 이 제도의 틀을 유지하되 노인세가 사회적 합의를 거쳐서 연령을 조금 높이는 정도로 해나가면 되지 않겠냐 이제 이런 제이 의견을 가지고 네, 네. 김진해
2: 박사님이 교통카드를 얘기하니까 교통 바우처 제도가 생각났어요 네, 네. 제가 어르신들이 제가 지하철을 그겁니다. 굉장히 많이 타는 이유가 음흠. 버스 할인은 없기 때문에거든요 어, 그 바로 그렇습니다 고속버스, 시내버스 네. 네. 뭐 이런 것들의 버스 네. 할인이나 이런 혜택이 없으니까 지하철을 상대적으로 더 이용을 많이 할 수밖에 없는 구조예요 그러면 아까 말씀하신 교통카드에 지하철만 탈수 있는 게 아니라 교통버스도 포함해서 그 우리 대중교통 모든 걸 포함해서 바우처 제도를 운영하면 지하철에만 몰리는 이 무임승차의 비율을 낮출 수도 있고요. 그럼요. 또 그리고 지역에도 쓸수 있고요. 약자인 버스라는 수단을 적절하게 형평성 있게 왜냐면은 지하철이 없는 도시 어르신들은 또 상대적으로 상실감이 있을 수 있잖아요. 네네. 조금 혜택을 광범위하게 넓히면서 규모도 같이 줄이는 해안도 나올 수 있지 않을까 하는 아이디어가 갑자기. 그래, 저는
0: 교통통신 바우처 제도를 강력 지지합니다. <웃음> 여기서요, 뭐 여기서 우리 일단은 전체적으로 이런 적자 문제도 저희가 다 인지하고 있고 앞으로 사실 이거는 상대적으로 좀 쉽게 풀릴 수 있는 사회적 합의를 잘 만들 수 있는 과제라고 보기 때문에 여기서 대충 논의를 좀 마무리 하도록 하고요. 저희 잠시 쉬었다가 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 1라디오, KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.